0: God fortsättning på er. Ja men gott nytt år. Gott nytt år. Vad sjukt. Gott nytt år 2024. 20. Verkligen. Alltså mm. jag kan inte förstå att det är 2024 nu. Nej. Tiden går mm. så och, läskigt
1: fort. Och
0: framförallt säsong tre. Wow. Hur har det här gått till? Alltså vi hoppas att ni är lika taggade som vi är. Ja. Och skulle jag vilja ställa en fråga till er först. Hur har ni haft det? Under
1: julen, så himla mysigt. Mycket bra. Och känner mig väldigt utvilad och redo för säsong tre och allt som ska
0: komma. Ja, verkligen. Vi har ju en spännande vår framför oss. Otroligt spännande. Vi har så mycket kul planerat. Och på tal om det. Idag så har vi en gäst. Vi sätter
1: liksom igång säsongen. Vi är startar. Ja, vi sätter ribban. Högt
0: <gör>, gör vi. Så alla andra avsnitt kommer alltså inte bli lika bra. Vi man bra. går ut
1: 100% och sen ökar man successivt. Just det. Precis så. Ja. Och dagens gäst är ju då Anneli Andersson. Som jobbar som etolog och hundinstruktör och utbildare. Och alltså hennes meritelista hennes på sina utbildningar är för lång för att läsas
0: upp. Hon är... Kunnig och duktig. Helt grym. Och vi har ju faktiskt haft henne i våran senaste kurs som vi ju hade innan jul. Alltså helt otroligt viktig. Verkligen, ja. väldigt viktig kurs och väldigt lärorik. Och kommer ge oss mycket bra verktyg i vårt arbetsliv framåt. Och i studion idag så är vi... Mange, Lina, Moa och Hasse. Nu, nu kör, kör vi! vi!
1: Anneli Andersson i studion.
0: Stort Välkommen.
2: tack. så, så roligt att ha dig här. här. Ja.
0: <laughs> Hur mår du denna morgon?
2: Tack, det är bra. Nu är jag ju pigg här och träffa er och få prata beteende och träning och vad vi nu ska prata om.
0: Det är det bästa som finns, att prata om djur och beteende. Vi kan vi börja med, vem är du? Vad gör du? Ja, Annelie Andersson heter jag då
2: och jag är etolog och har därifrån utbildat mig till hundinstruktör, assistanshundstränare och så driver jag också företaget Hundens och Djurens beteendecenter sedan tolv år. Och jag jobbar ju som lärare på Linköpings universitet. Vi var ju faktiskt in
0: på din hemsida igår och vi såg att din utbildningslista den var lång.
2: <laughs> ja, du... jag är ju en... Ja. Jag vill veta mer alltid. Det går aldrig att lära sig för mycket så jag har gjort ja, grova investeringar i fortbildningar kan man väl säga. Helt rätt.
1: Men ändå nyfiken nu liksom på att gå in kanske lite på då, ditt, jobb, ditt praktiska jobb då, med hund och, och ta kunder och så. och undra lite Hur är det att jobba med djur på det sättet du gör?
2: Det är väldigt roligt. Det är ju fantastiskt att jobba med hundar och träffa så många hundar. Och det är fantastiskt att jobba med alla deras eh, härliga ägare som ju kommer till mig för att de vill lära sig om träning eller utveckla sin relation med hunden. Eh, eller hjälpa sin hund som kanske har fått det svårt av olika anledningar. Just det. Men
0: det är ju kanske främst hundägare som kommer. Men du tränar ju även
2: andra djur. Alla djur. Ja, eh, jag kan ju ta emot de flesta djur som människor har hemma för träning ifall det är någon som vill ha hjälp med. Ja, det kan vara att man har kaniner som är skygga och inte vill bli hanterade eller det kan vara någon katt som ja inte fungerar i hemmet. Jag har jobbat med häst, jätter, fåglar. Och anledningen till att jag kan jobba med alla de olika djuren är ju att jag har kunskap om beteendeanalys. Alla djur följer ju samma inlärningsprinciper. Mm. Så kan man jobba med beteendeanalys och också ha kunskap om hur olika arter fungerar, deras beteenderepertoar, så är det mesta lösbart.
0: Och det här är ju verkligen jätteintressant. att det, Man lär sig inte bara om en Art när vi läser sådana här beteendeanalyser. Man kan ju faktiskt
2: applicera det här på alla arter. Precis. Även människan. Mm. Även människan. Jag har tränat människor också. <laughs> det är extra kul faktiskt. Mm. Det känns
1: som att det är egentligen det som är jobbet, tänker jag. Att lära människor att
2: lära sina djur. Det har du alldeles rätt i. Mm. Det är ju en sak att vara djurtränare eller hundtränare och sen är det ju en annan sak att vara instruktör eller lärare.
1: Men... Vad har liksom varit det svåraste i din uppstart av karriär?
2: Ja, alltså utmaningen är ju att ha modet att börja faktiskt. Mm. Det är ju en sak att ha utbildning och träna sig. Och sen så är det ju en annan sak att törs stå för att ja, men nu tycker jag att jag har tillräckligt mycket kunskap för att jag ska kunna hjälpa dig. Men där är det också otroligt viktigt med ödmjukhet att ja, men jag kan hjälpa dig till den här gränsen. Och nu så ser jag att jag kanske inte kan hjälpa dig vidare. Eh, och det är ju där alla fortbildningarna kommer in. Idag, så här tolv år senare, så känner jag mig väldigt trygg i min kunskap. Och eh, det är få saker som jag ser mig inte kunna lösa. Jag är ju en person också som drivs av utmaningar. Mm. Jag får ju nästan tråkigt om jag inte har utmaningar. Så alla saker som är att ta i backnaden när man står... Det är så många saker. Dels är det att starta företaget och sen är det ju att vara mm. tränaren och instruktören. Mm. Men alla de sakerna ser ju jag bara som stimulerande. Att jag får ta reda på mer saker. Hur ska jag lösa det här? Det ger ju kunskap och utveckling att ställa sig inför svårigheter.
0: Mm. Verkligen. Och vi är ju lite grann i uppstarten av våra egna karriärer. Så det är ändå spännande mm. framöver. Vi tar ju examen till sommaren då. Så det kanske blir en liten uppstart av någonting då. Men när du... Ska börja träna en ny art? Vad är det viktigaste för dig att läsa in dig på innan själva träningen kommer igång?
2: Ja, då vill jag ju vara säker på att jag känner till vad arten har för olika behov. Vad de har för beteenderepertoar så att jag kan avgöra om det här är naturliga beteenden eller om det är någonting som man vill hjälpa djuret att arbeta bort. För det, om ett djur uppvisar onormala beteenden så ligger ju en grund i att dess behov kanske inte möttar, det kanske är ont- eller det kanske är understimulerat, överstimulerat, har felaktig social situation- eller är stressad och så vidare. Så det är ju bland det första. Och sen är det också väldigt viktigt att försäkra sig om att man har information om hur- det här djuret kan hanteras och bemötas på bästa sätt. Om det är en ny art så behöver man ju vara säker på att man inte- stressa djuret med att man varken dyker upp eller att, hur man ska hantera det. Också att man behöver tänka på säkerheten. Att man ser till att det inte händer någonting, varken med djuret eller med en själv så att säga. Sen är det ju väldigt hjälpsamt att såklart innan ha tagit reda på vad är det för olika typer av belöningar som är hjälpsamt för det här djuret. Vad finns det för olika problemställningar man kan stöta på när man tränar det här djuret. Och där finns det ju väldigt mycket vetenskaplig litteratur faktiskt. Om man lägger tid och energi på det och det gillar ju jag att göra. <skratt> <skratt> Sen är ju djurägaren otroligt viktig. Den känner ju sitt djur bäst. Så intervjun inför att man kommer igång och ska träna ett beteende är ju väldigt viktig. Att man lägger tid och energi på den och verkligen lyssnar på djurägaren.
1: Men hur med konsultationen då? Hur brukar du lägga upp den?
2: Ja då, då brukar jag informera ägaren om innan att det är just intervju som är uppstarten och det brukar ta en och en halv till två timmar. Där ju jag har mängder med frågor och där frågorna syftar till att analysera beteendet. Dels det är beteendet som ägaren söker för men jag ställer också väldigt mycket frågor runt omkring för att undersöka om djurets grundläggande behov är mötta. Sen undersöker jag också vad ägaren har för resurser att gå in med träning. Det är ju viktigt att bygga en träningsplanering som faktiskt ägaren har möjlighet att genomföra. Både fysiskt och mentalt och också tidsmässigt. Att det ska finnas tid att göra träningen. Så intervjun tar en och en halv till två timmar och under första tillfället också då, så är det vanligaste att vi också kommer igång med träning. Det är ju väldigt önskvärt att samla data på beteenden innan man börjar träna för att ha en baseline. Att så här ofta ser vi det här beteendet uppträda. Men ibland, ganska ofta, så gör jag valet att inte samla data för att det blir så brottom att hjälpa djuret. Att det kanske får så illa eller att ägaren har det så jobbigt med det här beteendet. Och då vet jag inte om jag sa, men så det vanliga är då också att redan vid första tillfället så får man också uppstart av träning. Så att, och då är det viktigt att starta upp med någon träning där... Djuret och ägaren ganska fort får lyckas med sitt samarbete och komma framåt på ett synligt sätt. Ja, för jag tänker där med de
1: som söker hjälp att det är, man sätter sig själv i en ganska sårbar situation beroende på vad man har för problem. Men också att det är, som djurägare har man ju ofta kämpat med beteendet ett tag innan kanske och att det, det är ju, kanske. Jag tänker att man kanske inte har så bra självförtroende längre När man har upplevt ett problem under en lång tid och man har kämpat för att försöka lösa problemet
2: både för sig själv och för djuret. Liksom. Precis. Mm. Det är ganska vanligt att eh, djurägare inte mår så bra när de kommer och söker hjälp. Eh, som du säger så har de kämpat länge med det och de har fått många råd från olika håll. Och det är ju jättebra att, att få råd från olika håll men det som ofta händer är att man provar många olika saker mm. så att man inte kommer framåt faktiskt mm. utan det är bra att eh, söka kvalificerad hjälp och sedan hålla sig till en träningsplanering och det kan ju vara en utmaning för att som ni vet så är det ju, finns det olika inriktningar på hur man både ska bemöta djur, hur man ser på djur och hur man ska träna djur. Och där kan ju en djurägare slitas väldigt mycket mellan de här olika råden som kan vara helt motsatta många gånger. Så ja, det kan vara tufft för en djurägare. Och att söka hjälp då är ju också att törslita på att nu säger den här personen någonting som kommer kunna hjälpa mig och mitt djur. Och där har ju vi som jobbar med konsultation en viktig uppgift i att kunna förklara och... Visa på ett tydligt sätt vägen framåt. Och förklara varför ska vi göra så här istället för så där. Mm. När man söker efter någon som kan hjälpa en med,
0: med i sin vara? Vad är det man ska leta efter i en beteende konsultation? Alltså jag tänker, men det du
1: menar att det är en djungel ju, att hitta någon som ja. faktiskt mm. är att lita på. Alltså mm. hur ska man gå tillväga som privatperson?
2: Det är jättesvårt. Uh. Det är ju så att det här med att jobba med hund- och djurträning är ju en helt oreglerad marknad. Mm. Vem som helst kan ju faktiskt säga att man är instruktör eller tränare. Det finns inga större krav på, eller det finns ingen reglering runt det. Däremot så kan man ju titta till exempel på Sveriges hundföretagare, där man samlar människor som har en viss form av utbildning. Och där man vet att det finns en garanterad utbildning och diplomering eller certifiering. Och där finns ju både instruktörer och hundpsykologer samlade. Sen har vi ju Sveriges akademiska etologer som också har en struktur för vad har man för kunskaper för att få vara med i den här organisationen. Så det kan ju vara två sätt att åtminstone säkerställa utbildningsbakgrunden. Sen därifrån så är det otroligt viktigt också att hitta någon konsult som man faktiskt känner förtroende för rent personligt. Det kan ju vara så att man behöver träffas en gång för att se att ja men, kan du tycka att du litar på det jag säger och tycker du att den träningsinriktning som jag erbjuder dig för att lösa det här problemet fungerar för dig. Optimalt är ju såklart att kommunicera sånt innan man träffas antingen via telefonsamtal eller mail eller så men... Sen kan det ju vara bra såklart att eh, höra efter med andra. Att, vad har, du, har du någon erfarenhet av den här instruktören eller tränaren eh, för att höra? Men där är det också så otroligt beroende på vem man frågar. Eftersom vi är olika som människor så har vi också olika behov av vilken hjälp vi får. Så ja, det är en djungel. Jag har inget rakt enkelt svar tyvärr. <laughs> Nej,
1: för det är ju så lätt att man tror att man kommer till en bra person. Precis. Som faktiskt kanske inte har kunskap eller de kanske har erfarenhet men inte liksom kunskap om ja. beteende.
2: Ja det som jag önskar för alla hundägare eller djurägare och deras djur. Det är att när man söker hjälp att man försöker hitta någon som har kunskap om just beteendeanalys. För beteendeanalys möjliggör att man tränar med djuret genom hela träningsprocessen till mål. Väldigt många andra sätt att träna på gör att man använder vad som brukar uttryckas som att man sätter gränser. Man behöver markera, man behöver öka kravställning och så vidare. Och det är inte nödvändigt när man har kunskap om beteendeanalys. Beteendeanalysen bygger på att man jobbar med att sätta upp en situation så att man får djuret att göra det man vill- och därifrån så förstärker man det önskvärda beteendet. Och sen handlar det om att bygga det väldigt gradvis. Att ta sig tid att bygga det här beteendet. Och det önskar jag att de flesta skulle vela, eller alla skulle vela ta sig den tiden. För då jobbar vi med djuret. Vi får en process där vi kan följa utvecklingen. Vi får en planerad process där vi vet att vi kommer komma framåt i de här gradvisa stegen. Det blir inte på försök.
0: Men det är ju det som är det fina med just beteendeanalys. För vi hade ju Eva Bertilsson som gästade på den ja. för ett tag sen. Och då pratade vi ju bara om beteendanalys. Men just området är ju verkligen eh, det som möjliggör, eller det man gör är ju att individen passar för dels djuret och människan. Och det är så fint att hela området bygger på just individen. Och det är ju väldigt goda förutsättningar för att det ska funka
2: väldigt bra när man tränar vidare sen. Precis, för det vi gör är ju inte att nu har vi det här beteendet vi vill förändra och då brukar vi göra så här. Utan i varje givet läge så går vi in och tittar på just den individens beteende. Vad är det som signalerar till djuret att... Göra det här beteendet och vad är det som upprätthåller beteendet. Och så kan vi gå in och justera de parametrarna mm. för att förändra situationen. Och det är därför också som vi lyckas med träningen. Det kan liksom inte gå fel. Mm. <laughs> och det är ju en dröm att få höra om
0: man kommer då som ägare. Jag och Mange då tog emot en omplacering. Och hon hade ju varit med om en del i sitt liv- Tolv år liksom. Det är klart att det påverkar eh, en individ som är tolv och behöver flytta. Ja.
2: Vad härligt för en tolvåring att få komma till ett hem med personer som vill hjälpa den och jobba med den. Mm. Ja, verkligen. Men
0: faktiskt det var ju innan vi egentligen hade så mycket kunskap om beteendeanalys. Ja. För det var ju... I samband med den kursen som vi har haft med dig och Eva då. Det är ju faktiskt då jag personligen kom över beteendeanalys som område. Just det. Och det är ju ett annat problem. Att informationen om beteendeanalys är ganska knapp ute i samhället om man säger. Men så fort vi började arbeta på det sättet med Kenzie så har det ju fallit många pusselbitar på plats.
2: Och det är ju så fantastiskt fint. Det är härligt att ni har kunnat praktisera det som vi har tränat på på universitetet.
1: Ja, försöker i alla fall. <laughs> <laughs> det hade varit intressant att fråga henne. Där, var det som var liksom hon upplever.
0: Och det tycker jag blir en himla fin grej också. just den här. Alltså så himla lätt att bara vara så här. Förstärk lugnande beteenden. Mm. Det, är, det är ju inte svårare än så kan man ju tycka när man säger det. Men min erfarenhet av information tidigare har ju varit att... Förstärk uppmärksamhet, förstärk ögonkontakt. Vilket ju för just Kenzie verkligen inte fungerade. För det blev ju mycket, nu inom beteendeanalysens värld- kan man inte säga frustration, <laughs> extinction outburst- men mycket oönskade känslor i träningen- eller beteenden då, som vi människor
2: upplever. Och jag tänker att där kommer ju just individperspektivet in- att för andra hundar så kan man vid tillfällen behöva träna kontakt och i ögonkontakt. Och just för Kensy nu så var det tvärtom. Hon behövde att få förstärkning på lugna beteenden.
0: Ja, mm. oh. verkligen.
2: Och där blir det ju just svårt när man får allmänna råd att så här brukar vi lösa problem. Att då kanske man, som i Kensis fall, med de råden ni hade fått där. Då kanske man till och med jobbar tvärt emot det som man behövde göra. Mm. Och det är där som det också kommer in att hundägare eller djurägare kan ge upp på sitt djur. Att man går in med träning som man har fått råd på, man lägger sin tid och energi på det och så ser man att det här blir ju inte bättre, det kanske till och med blir värre. Och då kan det vara svårt att tro att man kan hitta bättre hjälp någon annanstans om man får uttrycka sig så. Mm. Och därför är det så otroligt värdefullt som djurägare att undersök om personen har utbildning i beteendeanalys.
1: jag vill ändå ta upp, för du sa vid något tillfälle här för inte så länge sen att eh, dina hundar inte är så liksom tränade, men att du Nej. har väldigt mycket, nu ska jag inte kota rakt av, för jag kommer inte ihåg exakt vad du sa, men någonting i den stilen. Men att du har väldigt mycket varnatslidna då på dina hundar. Och det kommer från att när ni går in i nya situationer och så, så ger du väldigt mycket information till dina hundar om hur de ska bete sig och hur,
2: ja. Ja, just det. Jo, det jag menade var att jag har inte tränat mina hundar i till exempel tävlingslidnad eller rallylidnad. Eller, jo, det har jag, men jag har inte tränat det till den grad att jag vill tävla. Eller jag är inte intresserad av tävling utan jag är ju intresserad av beteenden. Studera beteenden, förändra beteenden. Så man kan tänka att mina hundar inte är så tränade för att jag inte... Ut och tävlar, men det som de är väldigt tränade i, det är ju att fungera väl runt mig i vardagen. Och det är för att jag i allt umgänge med dem ger dem information. Och det är ju för att allting finns ju beteendeanalysen i. Om jag vaknar på morgonen och min hund står jämt i sängen, så är jag medveten om vad är det för beteende jag vill förstärka och inte. Ifall jag är i köket och min hund gör någonting, så tänker jag, vill jag förstärka det här beteendet eller vill jag omrikta beteendet så att den gör någonting annat? Eh, och den medvetenheten gör ju att hunden får information hela tiden i vårt umgänge. Att det här är vad som lönar sig, det här händer ingenting eh, och så vidare. Så många som träffade min gammelman Morris. De sa att han var ju så klok. Han var en sån härlig enkel hund att ha att göra med. Om man var hundvakt eller om man var runt honom. Eh, han verkar ju förstå allting. Det var ju att han hur många gånger som helst till exempel har fått se att om min hand pekar utåt vänster. Så har jag kastat en godisbit åt vänster också. Så har jag gjort det i vardagen hur många gånger som helst utan att jag står och har ett träningspass. Andra gånger så går det åt höger och så vidare. Så sen efter upprepningar upprepningar i vardagen så när människor sätter ut handen åt vänster för att få honom att flytta på sig en ganska stor golv när det triver om han står i vägen då kommer han gå åt vänster. Som att han förstod vad jag ville. Och genom att använda sådana här vardagsgester i djurträningen eller i hundträningen så gör ju det att andra människor också kan kommunicera ordfritt med hunden så att säga. Så det var ett exempel på vardagslydnad som ja, som inte är regelrätt. Jag har stått och tränat övningar så att säga. Eh, sen har ju jag tränat honom till exempel i plats att stanna kvar. Det har jag ju gjort regelrätta träningspass på men sen efter och mellan träningspassen så är det någonting som jag ständigt upprätthåller. Och då kan det ju handla om en sån enkel sak som att Ja men nu ska jag gå ut på promenad. Då kan jag lika gärna göra ett sitt utanför ytterdörren. Och så säger vi bra och så är förstärkaren på det beteendet. Att du satte dig att nu får vi gå. Det finns ju massa tillfällen i vardagen där vi kan använda annat än det som vi brukar. När vi säger träning tänker vi många godis eller lek. Men väldigt många bra förstärkare av beteenden är ju det som hunden just då kanske har förväntan på. Ska jag gå ut och gå så är det ju en väldigt bra förstärkare att få gå ut genom ytterdörren. För att jag först har ett kontakt. Ska jag gå ut genom grinden så är det en bra förstärkare att få gå ut genom grinden för att jag satte mig för att matte bad mig att sitta. Så hela tiden i umgänget så kan man lägga in sådana här små situationer där man kommunicerar. För träning är ju kommunikation mm. hela vägen igenom.
1: Ja det är ju så spännande också för vi hade för ett litet tag sedan ett frågeavsnitt där vi hade en eh, lyssnare som ställde en fråga om just det här med inlärning och när det sker och så vidare och eh, med just inlärningsteorierna och de olika principerna och när man använder dem och eh, ifrågasatte liksom hur, om det används hela tiden eller om det bara sker när vi har ett träningspass. Liksom. Men då blir det, ju, det så himla tydligt då när du uttrycker det på det här sättet att det sker verkligen då hela tiden, ja, inlärning.
2: Precis. Mm. Och det är ju ja, men samma sak man eh, kanske ska... Ja men det, det vet väl de flesta djurägare. Man tar fram matskålen, ska mata. Och så hetsar hunden upp sig lite, hoppar efter matskålen, klättrar på matte. Då brukar man ju höja matskålen. För man inte vill att hunden kanske ska dra ner den med tassarna eller så. Men det som händer är ju att det... Det blir en negativ bestraffning. Negativ i att vi tar bort någonting och bestraffning kallas det ju när vi minskar ett beteende. Så genom att lyfta matskålen så har vi tagit bort den och minskat beteendet att hoppa till exempel. För de flesta hundar ställs ju på sina fyra tassar och väntar och analyserar. ha det lönade sig inte att hoppa här nu utan... Nu när tassarna är i backen då kommer matskålen ner istället och sån information ger vi ju våra djur hela tiden om vi tänker oss för. För det scenariot vi helst inte vill ha om vi vill få en välfungerande fungerande vardagslidnad på våran hund det är ju att om hunden hoppar efter skålen så kommer den inte. Om hunden skäller vid ytterdörren så öppnas den inte så man får se vem som står på andra sidan ifall man drar i kopplet så kommer man inte framåt och så vidare för allting som hunden gör hela tiden så söker den information vad är det som lönar sig i det här läget inte kanske på ett medvetet plan utan bara rent, jag drar i kopplet och kommer framåt ja men då är det så jag måste göra för att komma framåt och då fortsätter jag med det
1: ja just det här med medvetet och omedvetet för jag menar, det är ju så om man tänker på sig själv som människa det mesta sker ju omedvetet, precis. inlärningsmässigt. Så oh, yeah. Man tänker inte på att man lär sig saker. utan det, Man kanske gör det om man sitter och kanske pluggar. Men inte i vardagen. Då Nej. märker man inte att man lär
2: sig saker. Nej, precis. Det är jättespännande att börja tänka på sin egen vardag. Att eh, om jag gör en sak på det här sättet så blev det, gick det snabbare och enklare att göra det. Mm. Om jag gör det på ett annat sätt så tar det mer tid och kostar mer energi. Och då tenderar vi att dra oss mot det enklare hållet.
0: Och så är det ju verkligen för alla levande varelser. Även om man ska som sagt då typ människor men också andra arter ju. Att det funkar ju på ungefär samma sätt. Att individer vill optimera sitt sätt att vara i den miljön den befinner sig. Precis. Och utifrån det så kan vi ju verkligen hjälpa till och modifiera olika beteenden. Om man ser på livet i helhet som en inlärning. Ja. Och inte
2: bara konkreta träningstillfällen. Precis, och där säger du en så viktig sak. För att det här med att man vill optimera sina beteenden efter miljön man befinner sig i. Det är ju där våra, om vi nu ska prata hund, det är ju där våra hundar gör hela tiden. Och där uppvisar de beteenden som för oss människor kan verka vara onödiga, jobbiga, problematiska. Men för hunden så har de alltid en funktion- att hantera den miljö jag befinner mig i. Att mm. hantera den information jag har just nu mm. på bästa sätt. Och det är en väldigt viktig sak att ha med sig. Och som beteendeanalysen ju bygger på. Att beteenden vi ser har en funktion. Om vi kan förstå den funktionen så har vi lättare att gå in och modifiera beteendet. Mm.
1: Ja, och just det... Med att det som vi anser vara problem kan ju ofta då komma från ett mer mänskligt perspektiv. För hunden kanske inte är lika mycket ett problem alla gånger. Nej. Men hur kan vi göra som ägare då för att förebygga att hamna i olika typer
2: av problem då? Ja, jag tänker att absolut grundläggande är att se till hundens behov- Hunden är ju, som vi vet, en så väldigt annorlunda art jämfört med oss människor. Det gör ju att vi lever sida vid sida med individer som har helt andra behov än våra mänskliga behov. Vi vill gå in i en bostad och stänga dörren om oss för att känna oss trygga. Medan en hund skulle ha behov av att få ha uppsikt över sitt revir och vara fri att agera på sitt revir, patrullera sitt revir. Så bara där skapar vi ett problem att vi stänger dörren och bestämmer över hunden att nu ska du vara här. Vi sätter koppel på hunden som ju är extremt onaturligt för dem. Att gå inom två, tre meter ifrån oss människor istället för att trampa runt, springa framåt, stanna och lukta så mycket de vill. Gå i den riktning de vill, gå igenom terrängen istället för gå på trottaren och så vidare. Så förebygga kan vi göra genom att verkligen... Tänka igenom vad har våran hundindivid för behov med sig som art? Väldigt, väldigt många som vi människor tycker problembeteenden är ju bara helt funktionella beteenden för hunden men det funkar inte i vår människovärld.
1: Jag tycker att det är så viktigt att tänka på. Att eh, ibland också sätta sig i hundens perspektiv. Och så kanske för att göra det lite lättare för sig själv. Oh, för att ja. jag tror att det är så himla lätt- hur mycket man än kan ha förståelse för sin hund- att man ändå tänker att hunden är lite jobbig och alltihopa. Men att verkligen tänka det ur hundens perspektiv som art. Att, för den är det helt naturligt att bete sig på det här sättet. Ah. Det är bara att jag tycker att det är
0: jobbigt i vår vardag. Precis. Mm. Verkligen. Och det... Har ju vi också då personlig erfarenhet av med just Kensie också. För att jag tror att många hade nog sett på henne som en reaktiv hund. Eller en individ som är instabil. Men för oss så är ju det bara helt naturliga beteenden. Utifrån vad hon har varit med om. Och då får ju vi finnas där i den mån vi kan för att hjälpa henne. För det är inte hela världen att en hund skäller
2: ute på promenad mm. då och då. Mm. Nej jag tänker det är just det här att ha förståelse för att den här individen har de här beteenden och de har en orsak. Redan där kan vi ju se faktiskt med mera kärlek på våra hundar. Genom att se sin hunds beteenden och förstå att det finns en funktion med om Att för den här hunden är det funktionellt i den här situationen att bete sig på det här sättet. Det kan till och med vara ett behov hos hunden att bete sig på det här sättet. Så kan vi ju. Med vår förståelse hitta en väg att vilja vägleda hunden från det som vi inte tycker fungerar. Istället för att försöka undertrycka ett beteende hos hunden. För att om vi undertrycker ett beteende, vi skulle ju kunna säga till den reaktiva hunden att nu lägger du av. Vi skulle kunna rycka till hårt i kopplet, vi skulle kunna skälla på den, ta tag i den, trycka ner den på marken. Hota hunden till att inte törs bete sig som den har behov av. Och förutom att det ju bidrar till en extremt tråkig relation och en hund som inte kan lita på oss så vet vi också att undertrycker vi beteenden så har det behovet som hunden har att ge uttryck för det här kommer komma ut någon annanstans. Så att vi skaffar oss och hunden ett annat beteende som vi inte önskade. Så genom att ha förståelse för att det här är ett beteende som... Våran hund uttrycker för att det finns ett behov så kanske vi människor också kan vara lite mer motiverade att hjälpa hunden som sagt därifrån. Mm. Via vägledning med den här informationen som ju vi kallar träning men som är kommunikation hela vägen.
0: Mm, verkligen, för det är ju, finns ju egentligen inget beteende som kräver en bestraffning som kräver att man är tuff eller hårdhänt. För som sagt, allting går ju att modifiera om man går ner på detaljnivå för vad som utlöser beteendet eller antecedenter då som man pratar om inom beteendeanalysen. Mm.
2: Precis. Det finns inga beteenden som vi måste straffa bort utan i så fall har vi inte lagt en tillräckligt detaljerad analys och planering av beteendet. Så om det är så att vi kommer igång och träna ett beteende och så fastnar vi någonstans då betyder inte det att nu är gränsen för vad vi kan träna med positiv förstärkning och att sätta upp situationen så att den ska fungera bättre för individen. Så då ska vi inte tro att vi måste ta till de här som man brukar kalla sätta gränser och vara tydlig och öka kravställning och så vidare. Utan det handlar bara om att vi behöver lägga en noggrannare planering ifall vi fastnar backa tillbaka och analysera beteendet igen och inte vara rädd för att planera om precis
0: mm. så himla viktigt och så himla bra och värdefullt med den
2: här kunskapen jag man önskar att eh, fler skulle få den informationen för jag tänker som ni var inne på tidigare att det finns en brist på spridning av den här kunskapen om beteendeanalys. finns en brist på att den når ut till gemene man. Vi är ju många som är etologer, beteendeanalytiker, instruktörer, hundpsykologer som har olika grader av den kunskapen med oss. Men sen behöver den ju också nå ut till djurägarna. Och där har ju vi som jobbar med djur en enormt viktig uppgift att sprida kunskap om det här och visa på att det finns vägar att träna det här på utan att ta till det här att jobba mot individen som jag brukar säga istället för att jobba med den. Ett exempel på det här med hur beteenden alltid faktiskt kan tränas med hunden framåt med hjälp av beteendeanalys och operantinlärning inlärning i den holländska militärpolisen. Ofta så hör man ju att alltså familjehundar går ju att träna med positiv förstärkning och vad man kallar snällare metoder. Men det är skillnad på brukshundar. Kommer det till brukshundar så brukar man, en del hävda att deras annorlunda eller starkare drifter- och annorlunda temperament gör att man behöver ställa krav- och gå in med tydligare regler och gränser, som man brukar säga. Mm. Eh, men den här holländska militärpolisen har ju- de har ju revolutionerat sin utbildningsnivå på hundarna- genom att ta in beteendeanalys och operantinlärning. Mm. Jag var på en helgutbildning med chefen, tidigare chefen Simon Prince- en fantastiskt duktig person, djurtränare, instruktör som när han blev chef så såg han att det tog två, två och ett halvt år att utbilda en militär polishund och utbildningsnivån var högst otillfredsställande. De gjorde ju såklart sitt jobb med skyddsarbete och de gjorde spår och sök och så men det var inte alltid så att det gick att lita på genomförandet på hundarna och... Han hade då redan sett att det fanns mycket mer välutbildade hundar som kunde ju göra saker som man skulle kunna likna vid olika tricks och konster. Att göra saker med precision. Så han utbildade sig och sökte upp en av världens mest välrenomerade tränare Bob Bailey- och bearbetade honom som jag tror att det var flera års tid där han ville engagera honom i att hjälpa till med att utveckla den här träningen. Så det man har gjort idag det är att man genom att samla data i beteendeanalysen så har man kunnat modifiera den här träningen och beteendena till att från två och ett halvt års utbildningstid så tar det mellan sju och nio månader.
1: Åh oh, herregud. Wow. Ja,
2: och de här hundarna kan göra otroligt mycket mer saker i sin beteendereportare än man hade innan. Så idag så har ju han då tränat hundar att via instruktioner Från en liten högtalare som sitter på västen på ryggen så kan hundarna smyga fram flera hundra meter. De kan utan sin förare dirigeras att svänga höger och vänster och gå fram och till exempel trycka fast en sugpropp med avlyssningsutrustning på en ytterdörr. Och gå tillbaka till sin förare.
1: Så det här är så häftigt. Ja, så att jag är det. Ja, det, det är
2: fantastiskt spännande. Om ni någonsin ja. har möjlighet att gå på föreläsning med honom, så då, behöver ni, då behöver ni gå. Ja, ja. Han är så inspirerande och motiverande. Och, ja, alla de här beteendena är då som sagt under fullständig signalkontroll. Så att hundarna gör det inte på lösen när de får sin signal, utan varje meter framåt är under kontroll så att man verkligen kan använda hunden som det verktyg man behöver ändå eh, i det här arbetet. Och det här är ju då brukshundar. Malinois är den vanligaste hunden om man har även tränat skäferhundar. Eh, som ju har precis samma starka drifter som det man ofta menar då med temperament och drifter att mm. de här hundarna skulle då inte vara möjliga att träna med positiv förstärkning. Mm. Eh, och det är så härligt exempel och det är spännande är då att för att Bob Bailey den här eh, välkända tränaren skulle gå med på att engagera sig i den här träningen så kanske på lite skoj men djupast allvar samtidigt så ingick de en pakt så tillsammans med flera länders militärpolishundutbildningar, det var ett långt ord <här> <här> så ingick man en pakt där man lovade varandra att om man inte kunde komma på en lösning på ett träningsproblem man stötte på där man inte såg hur man skulle kunna lösa det med positiv förstärkning. Så var man tvungen att via mejl alltså skriva ner sin argumentation för varför man skulle vara tvungen att gå in med bestraffning istället. Mm. Eh, och hittills har ju det aldrig hänt. Mm. Utan de har löst alla beteenden med positiv förstärkning. Mm. Och ett annat jättetydligt exempel är beteendet sitt. Som ju kan verka hur grundläggande enkelt som helst att träna. Men där man då via den här datainsamlingen och gradvis stegring av svårigheten för hunden har optimerat inlärningen till 43 olika steg. Så i första steget så jobbar man med den här hunden i ett helt tomt rum. Och så får man hunden att sätta sig förstärker. Och då förstärker man med antingen godisbitar som belöning eller, att, eller med lek. Och Det är första träningspasset. Andra träningspasset så lär sig hunden att sitta för att man säger sitt. Tredje träningspasset så lär sig hunden att sitta när man säger sitt och det står en stol i rummet. Fjärde träningspasset så står det en stol med en människa i rummet. Och sen ökar man gradvis den här svårigheten. Och på 43 sådana här planerade steg där man lägger till stimuli av olika slag till hunden men den fortfarande ska klara av att sitta tills föraren säger att nu är vi klara med sitt. Så är det 43 steg från att hunden har lärt sig att sitta på signal till att den kan sitta på signal när man smäller bomber och granater runt den mm. helt enkelt. Och med hjälp då av den här beteendeanalysen och stegvisa ökningen av... Eh, svårigheten så har man ju hela tiden kontroll på sin träning. Man vet att det här steget kommer funka att följas av nästa och av nästa och av nästa. Istället för att man stöter på det här att ja, men vi har lyckats föra beteendet till den här nivån men nu går det inte mer. Nu har vi nått en, en nivå där vi inte vet vad vi ska göra.
0: Mm. Och det här är verkligen jättekult. Och går ju som du säger att applicera också på vardagsgrejer hemma. Oh, Om man ja. känner att man hittar Uh, rock bottom. Mm. Men på tal om Bob Bailey mm. så har vi ju ett ypperligt exempel på att om man ska träna till exempel hund så måste man ju inte gå bara hundutbildningar för att lära sig utan du har ju gått en kurs som kallas för Chicken Camp. Ja. Vill du berätta lite
2: för alla lyssnare om det? Det är så himla coolt. <laughs> ja. Bob Bailey är ju en guru i det här med att jobba med operant inlärning, Operant Conditioning Workshop heter de här Chicken Camp också. Och Chicken Camp heter ju just för att man tränar just höns då. Och jag skulle säga att Chicken Camp är den enskilt mest lärorika utbildning som jag har gått. Det är den som gör att jag känner mig helt trygg i att tillämpa inlärningsprinciperna och hittills i stort sett inte har stött på några svårigheter i att lösa träningsproblem. Mm. och kickenkamp är ju då som sagt en workshop där man under, jag gick fem veckor den var på fem veckor, men där varje vecka har ett tema som behandlar olika inlärningsprinciper. Höns är fantastiska att träna för att de försöker inte hjälpa till och komma på vad är det du vill så att jag ska kunna få min pellets som är det som man då tränar med. Utan de är som ettor och nollor kan man säga att får jag förstärkning för det här två eller tre gånger då kommer jag göra det igen får jag det inte så kommer jag inte göra det igen och får jag förstärkning tre gånger för någonting annat än du hade tänkt dig att förstärka då är det det jag kommer göra. Som exempel så kan man få en hönat som går framåt att stanna mitt i steget och stå på ett ben genom att man råkar, alltså man klickar ju då för att förstärka att exakt det här beteendet är därför som det nu kommer en, en pellets efter, en markör. Och om man då råkar klicka varje gång som hönan har ena benet upplyft, har man gjort det två eller tre gånger i rad så kommer hönan stanna i steget och stå där för det är ju det som lönade sig förra gången. Vill man att hönan till exempel ska picka på en target, alltså på en, ett mål, det kan vara en, en bild, det här är ju som principer då, men då hade man som en måltavla som ligger på en bänk och så vill man att hönan ska picka på, på det här målet. Klickar man det minsta innan näbben nuddar målet så kommer man få en höna som sätter ner huvudet och stannar 3 mm över den här pricken. Så det är otroligt. Man får träna sin precision i när ska jag markera exakt vilket beteende jag vill förstärka. Och hönan kommer som sagt inte hjälpa till överhuvudtaget att lista ut vad det är vi ska göra. Bob Bailey brukar säga att training is a mechanical skill. Och med det menar han att det behöver sitta i våra händer och... Fingrar när vi klickar och hur vi i våran kropp, hur vi beter oss det är det som det handlar om hur våran lärande alltså våran hund eller vårat annat djur kommer ta informationen
0: dags för en dagens wow. funfact Och så här, jag, jag tänker att jag ställer en fråga så får alla svara på den då. Mm. Varför är det så svårt att beskriva hur någonting smakar? Det var en svår
1: fråga att svara på kände jag <laughs> spontant. Va?
0: <laughs> Sitt oss på pottenkanten men Det så. var inte snällt. Nej. Eh, då är det så här att jag överhörde en av våra föreläsare som då beskrev det här fenomenet under en av våra laborationer som vi hade. Och då är det ju så att under evolutionens gång då så har ju smaken utvecklats för eh, talcentra i hjärnan. Vilket ju gör att smaker har ju utvecklats eller smak och språk har ju utvecklats i separata led vilket gör att vi människor har väldigt svårt att förklara. Liksom hur förklarar man vad äpple smakar? Man kan säga att ja, det smakar surt
2: eller surt eller bäst. Det är lite spännande att tänka på om det, hur många dimensioner det finns i smak. Vi har ju de olika, smak, de olika smakerna mm. men sen hur många dimensioner det finns i kombinationer mm tänker om det skulle gå att hitta på språk runt mm. olika, förutom att säga att det här smakar äpple. <laughs> så undrar jag om det finns smakkombinationer, jag har aldrig tänkt på det. Om det finns smakkombinationer som vi upplever som någonting annat än de grundläggande smakerna mm. som vi skulle kunna sätta ord på. Just det. Det är också därför det ju tydligen då är så himla svårt att om
0: man blundar och luktar på någonting att det är ganska svårt att veta vad det är man luktar på. Också samma sak att det är svårt att förklara. Men det
1: är också för det finns ju inga ord satta på vad saker och ting. Vi har ju inte skapat ord som beskriver smaker. Utan vi har ju bara applicerat det direkt på. Alltså det här luktar eller smakar rökigt. Och då är ju mm. det applicerat till att man, har känt, eller smak, eller att man har känt lukten av typ brandrök. Så att mm. vi har ju inga specifika ord som är förklarande mer än det här smakar som den här
0: saken då, ett äpple. Mm. Det är ju faktiskt väldigt intressant. Jag har aldrig tänkt på mm. någonsin
2: tidigare. Inte jag heller. Förstå. Ja. <laughs> Och jag hade en intressant konversation med några kollegor igår som handlade om koriander. Mm. Mm. Eh, koriander, mm. Ja, koriander verkar ju vara så här att antingen så älskar man det, annars tycker man det är förskräckligt. Mm. Och jag tillhör ju gruppen som tycker det smakar förskräckligt. Mm. Jag med, ja. du med. med. <laughs> Och då hade jag en kollega som tyckte att det var bland det fräschaste smaken mm. han visste. Mm. Och då fick jag lära mig, visste jag inte innan, att man kan ha olika vi har olika genetiska typer för smak. Mm. Och att just min typ då gör att jag inte tycker det smakar gott och hans typ gör att han tycker det smakar fräscht. Mm. Så jag blev lite besviken.
0: <laughs> jag tänkte att
2: det skulle vara en fråga om att lära sig mm. och vänja sig men tyvärr det. inte. Nej, jag kommer alltid undvika allt som smakar koriander. Det är ju väldigt tråkigt för
0: jag är den som tycker att det smakar väldigt gott. Och ni förlorar någonting i livet. Ska jag
2: <skratt> Och jag tycker att det faktiskt smakar som det luktar om bärfisar. <skratt> är det sant? Ja, men och då hade Gud. jag en kollega som tyckte att det här smakar som tvål. Mm, mm. Så det är lite olika då också vad man har för, för eh, association till det. Mm. Ja, verkligen. Ja, men det
0: är spännande <skratt> grejer. Men då... Tackar vi så hjärtligt Anneli för att du kom och gästade podden Stort ja. tack
2: för att jag fick komma
0: ja, det Jätteroligt att ha dig här Hoppas du vill komma
2: tillbaka Det gör jag jättegärna
0: <laughs> Och vill ni komma i kontakt med oss Så kan ni göra det på våran Instagram Där vi heter Hjärna Djur Eller på Facebook där vi också heter Hjärna Djur Och ni kan även följa På Instagram heter vi Beteendecenter Ja Tack för oss Tack tack. Bye. -bye. Bye, -bye.